0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins, podcaster metrologista. O canal Metrologia promoveu uma série de lives no período que passamos por isolamento social. Conversamos com vários especialistas de todo o Brasil, e alguns de fora também, sobre os mais variados temas ligados à nossa querida ciência das medições. Realizamos a edição destas lives e toda semana disponibilizaremos nossos bate-papos em formato de podcast. E, para começar, eu e o Cresivando conversamos com Vinícius Moraes, responsável pela GM Metrologia. O Vinícius tem mais de 14 anos de experiência na área da saúde. E o tema da live foi a influência da metrologia nas análises do Covid-19. É isso. Apresentações feitas, ouça agora o nosso papo com Vinícius Moraes.
1: Canal Metrologia, seu podcast da medida certa.
2: Boa noite a todos. Eu sou o Cresivando e o meu amigo aqui do lado...
0: que é o Marlon, sou o responsável pela parte de podcast do Canal Metrologia.
2: Isso, Nós, a gente vai atuar aqui como MCs, né? seremos os mestres de cerimônia. A gente vai conduzir aqui essa entrevista com o nosso convidado, tá certo? Mas antes de começar, eu quero fazer um, um agradecimento aqui, mais do que especial. Quero agradecer aos nossos apoiadores que é graças a esse apoio aí, essa contribuição de todos eles, que a gente consegue evoluir tecnicamente e em termos de equipamentos e serviços, tá certo? É uma certa quantidade de pessoas apoiando aqui o canal Metrologia e eu gostaria de agradecê-los nominalmente, né? Então, Anderson Frente Elba, Diego Sulino, Flávio Corsini, Glauci Roque, Luciene Ferreira, Marlon Martins, o Marlon, além de ser um MC aqui, também ele <risos> contribui para o canal. O Masashi Noa, esse rapaz aí é do Japão, é então um contribuinte diretamente do Japão. Michel Pereira, Rogério Spat, Simone Bastos e Vinícius de Jesus. Esses são todos os nossos apoiadores, tá certo? Agora vamos para o nosso convidado. Esse que está aí no centro da tela é o Vinícius Moraes empreendedor apaixonado por inovação na área de metrologia ele tem 14 anos de experiência em equipamentos na área de saúde e seu maior desejo é contribuir sempre nesse setor além de tudo isso ele é casado com a jéssica e pai da maria alice e ele toca a gm metrologia junto com a sua esposa jéssica seja muito bem-vindo Vinícius.
1: Opa, muito obrigado, muito obrigado pelo convite aí, é, eu fiquei bastante feliz com o convite, a gente iniciar aí essa semana que vai ser, né? Claro que tem os, as contrapartidas, porque a gente está ao vivo fazendo as coisas, acontecem, e eu fico muito feliz de estar tá podendo contribuir com o conhecimento que eu tive né? ao longo desses anos. Eu trabalho com o que a gente vai falar agora, eu trabalho desde 2006 né? na área, então, assim, já é um. Já aprendi muita coisa, continuo aprendendo, aprendo muito com o canal Metrologia aqui. E como você falou, o nosso maior objetivo é difundir o conhecimento, buscar às vezes algumas soluções para quem precisa, para quem ainda tem alguns equipamentos aí que são novos na, na parte metrológica, como
2: é o caso desse daí que a gente vai falar hoje. E vamos embora! barco. É isso aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação, estou muito feliz com a sua participação aqui. Só explicando como vai ser a sistemática dessa live aqui, também vai ser a mesma sistemática durante toda a semana. A live vai ter aquele sistema de perguntas e respostas, certo? Então, separei algumas perguntas aqui para a gente fazer, para o Vinícius, e aí ele vai respondendo, e foi uma forma que a gente encontrou de extrair o máximo do conhecimento dele aqui para a gente. Tá certo? E também para a live ficar um pouco mais interativa. Eu também quero conto com a participação de vocês. Se a partir do momento que no decorrer dessa live for surgindo alguma dúvida, pode perguntar aí no chat e ao vivo para o Vinícius e sempre que possível ele vai responder. E dando início aqui, a nossa primeira pergunta é o seguinte: o, a gente já sabe que o Vinícius trabalha na, na é um metrologista que trabalha na área de saúde, né? Então ele está há muitos anos aí à frente da GM Metrologia. É, prestando seus serviços aí para o Brasil, né? Então, a, a, a primeira pergunta é o seguinte, já que a gente está nessa pandemia aqui no coronavírus, está assombrando todo mundo, tá deixando todo mundo em quarentena, a gente vai tentar direcionar aí o, o conhecimento dele para como ele, pela experiência dele, tá atuando frente a essa pandemia aí do coronavírus, tá certo? Primeira pergunta, Vinícius, o coronavírus é detectado nos no organismo das pessoas por meio de qual ensaio? Isso é uma pergunta aí que eu não vejo quase ninguém falando, né? Geralmente a gente fala, ah, teve mais um infectado, uma confirmação e tudo mais. Mas como, qual é o ensaio que é feito para ter essa confirmação de que uma pessoa está com coronavírus ou não?
1: Vamos lá. Primeiro que a gente está falando da visão metrológica, né? Então a gente Isso. são pessoas técnicas, da, da área técnica, tem essa visão, a gente conhecimento biológico básico, e a gente vai falar na nossa visão metrológica, tá? É, só para ficar a gente direcionar, porque biologia é muito amplo, né? Então, vamos embora. O, o exame né, que é feito é uma forma que já é conhecida, já trabalha há muito tempo. Como eu falei, eu já trabalho desde 2006 com esse tipo de equipamento. E é. a, a metodologia que usa chama RT-PCR que chama transcriptase reversa e depois é, é a reação da cadeia de polimerase. É uma forma de análise que você vai fazer é, com DNA e RNA. Então, de, de uma forma geral, você tira uma secreção né, do, do nariz da, do, do paciente e verifica se existe aquele DNA ou RNA naquela pessoa. Então, o método utilizado hoje, que se chama PCR em tempo real, é o que, vamos dizer que é assim, a forma gold, é a forma ouro que a gente trabalha dentro das análises. Então, está tendo uma demanda muito grande para você conseguir colocar as PCRs para funcionar. Por exemplo, eu recebi agora mesmo um chamado para ir amanhã para instalar mais equipamento. Não está dando conta à demanda. A gente está precisando de pessoas que entendo também metrologicamente desse tipo de equipamento.
0: Então, Vinícius, você pode falar a gente o que é o PCR?
1: Posso, lógico. O PCR ele é um equipamento que ele vai verificar uma cópia de DNA ou RNA. Ele vai fazer a amplificação para poder verificar se existe a cópia daquele DNA. Então ele consegue encontrar, tá? em um material muito pequeno, se existe a presença daquele DNA. E como é que ele faz isso? Ele faz isso com, vamos dizer, com ciclos térmicos, se for um PCR convencional, e se for um real-time, ele além do ciclo térmico que está fazendo ali na hora, ele vai fazer, vai fazer a leitura ótica. Então, ele vai ver de uma amostra, ele vai transformar essa amostra em muitos DNAs, vamos dizer assim, um DNAzinho ou RNA, né? Aí tem uma forma de fazer, ele vai transformar em muitas amostras de DNA. Então, às vezes, um, eu não enxergo, mas quando eu tenho muito DNA, eu enxergo. Então, ele faz essa amplificação do DNA, tá? E aí você tem toda a, a, a cadeia que você precisa estar tá, tá verificando no laboratório. Então, eu uso para fazer os experimentos eu uso pipeta que é um, um eu acho que é fundamental também as pipetas estarem calibradas aí você vai trabalhar com PCR entendeu vai fazer essa amplificação de todo do, do material genético né e ele é muito utilizado, por exemplo, na área forense. Na área forense, ela é utilizada muito para você fazer, por exemplo, paternidade, você saber, às vezes, o, o cabelo, ou a saliva, o sangue, se, de repente, aquela pessoa passou naquele lugar. É, já é utilizado muito também quando teve aquela operação que teve carne fraca com as empresas as fornecedoras de carne para ver se o carne era carne mesmo então já é uma metodologia bastante conceituada no mercado sabe então ele ele faz basicamente o que ele amplifica o DNA para ver se existe aquele DNA naquela amostra então ele com muito pouco material ele consegue fazer com que você verifique a presença e também aplicado para essa área quando você vai ter vírus quando você vai ter bactéria quando você vai ter essa essa gama que o que a gente está falando hoje em questão é o vírus o coronavírus então eu preciso ter um confirmado por exemplo o um paciente ah, confirmou isso é um coronavírus então eu posso comparar qualquer outro material para saber se esse é igual entendeu uhum. então assim o PCR ele é isso, ele vai amplificar o DNA para que a gente enxergue se existe aquilo ali. E se não amplificar é porque não existe, entendeu?
0: Sim, é, hoje em dia esses, a demora que tem para sair o resultado é que os laboratórios não dão conta da quantidade de, de testes que precisa fazer ou porque não, o ensaio é demorado?
1: Não, certamente não dá conta, o ensaio não é tão demorado para isso, mas hoje a gente não tem a capacidade de fazer. Os laboratórios não se prepararam para isso. E quando você vai falar de metrologia, qualidade para laboratório que trabalha em PCR, você conta nos dedos quem tem uma, uma questão metrológica eficiente. E sem contar que a demanda também. A gente teve uma demanda muito maior do que a preparação. Hoje o que a gente vê, que são laboratórios que eram de pesquisa, se transformando em um laboratório para poder fazer análise. Então, qual é a preparação que eles têm? Hoje, a gente, infelizmente, a gente não está ainda metrologicamente correto nas universidades. E, consequentemente, o tempo de resposta é maior. Você não tem uma quantidade de equipamento suficiente para suprir a demanda. Então, isso tudo influencia no tempo e aí isso se a gente for analisar é muito mais amplo porque não é só estar tá calibrado por exemplo a PCR a gente precisa de pipeta a gente tem que ter também a capela de segurança biológica dentro dos, dos requisitos para você fazer isso você tem que ter uma capela de segurança biológica uma sala que chama NB2 é um é uma é uma capela específica é uma sala específica para segurança biológica então você ter tudo isso e conseguir responder no tempo, a gente não consegue. A gente não tem a capacidade ainda. A gente está correndo contra o tempo para liberar o, os equipamentos para colocar para funcionar. A gente tem tido uma demanda muito grande para isso. E sem contar que quando você não faz da forma mais coerente, melhor do, é, antes, você tem um preço muito alto depois. Então, o que eu falo assim, os laboratórios que não tiveram o cuidado de tomar conta do seu controle de qualidade, ter aquela cadeia metrológica funcionando corretamente, hoje está sofrendo uma consequência, uma demora, entendeu? Até para você se habilitar junto com o Ministério para ser um laboratório. É difícil porque você não tem garantia do resultado. E aí, esses laboratórios, apesar de fazer o teste, não podem fazer. Então, a metrologia é um ponto muito importante no processo e hoje o tempo de resposta está diretamente ligado à qualidade que os laboratórios têm feito a parte metrológica, ok, a resposta dos laboratórios tem sido mais, muito mais rápida muito mais rápida, pode ter certeza
2: ah, Entendi, entendi, já deu para dar uma noção aqui Ô, ô Vinícius, tu falou aí em ciclos térmicos, é, isso daí é relacionado à variação de temperatura enquanto está se realizando o um ensaio naquele momento, a variação de temperatura ali com a amostra está tá acontecendo isso, é variando?
1: Isso, exatamente, então quando você tem, você vai trabalhar com o DNA, né, ele precisa mudar a temperatura para ele fazer o DNA, ele se separar, fazer as ligações da, da parte biológica, depois ele fazer a construção do DNA, tudo isso é com ciclo térmico, a é temperatura, tá? Hoje, os equipamentos eles são tão sensíveis que eles, o máximo que pode mudar a, dizer, a, o, a variação de temperatura é 0,2 graus. Então você vê o tipo de sensibilidade que a gente está trabalhando. Se a gente ah. consultar equipamentos mais antigos, ah, é um grau, meio grau, mas hoje é 0.2,
2: porque eles estão muito sensíveis. Entendi. Ô Vinícius, a gente vê muito essa demora né, para realizar o exame e fazer o teste para constatar se está com corona ou não. Geralmente são dias, né? Aqui pelo menos tem que enviar para outro lugar, ou quando tem aqui está superlotado e demora dias e dias para ter um resultado para saber se o, o paciente é o portador do vírus ou não. É, mas ele em si O teste de PCR em si, demora quanto tempo? Tipo, do mas... momento que Tá com a amostra e coloca Eu, lá nessa Dentro
1: de 24 horas Assim, chutando bem Entendeu? Dentro de 24 horas Você consegue ter um resultado Se você não tiver a demanda Muito grande, né? entendeu? No laboratório, então senão é um teste que demora porque se você preparar toda a amostra e tal, na máquina, PCR mesmo, é duas horas na máquina, mas tem toda a preparação antes, tá? Vou falar só da máquina. A máquina, duas horas, ele consegue fazer essa amplificação e dá. Às vezes, dependendo da técnica, um pouco mais, um pouco menos, mas vamos botar em duas horas, duas horas e meia. Mais ou menos, que é o que a máquina, falando da máquina, faz.
2: Ah, entendi. É, o Rogério tá perguntando aqui o que é que significa PCR.
1: Ah, perfeito, excelente, cara. PCR é reação em cadeia da polimerase, tá? Então, é a forma que ele vai, vamos dizer assim, amplificar o DNA de acordo com a temperatura. Então, é reação em cadeia da polimerase.
2: Ah, entendi, perfeito, valeu. É, eu queria também saber o seguinte, tem esse PCR aí que você falou que é o, um ensaio bem confiável. Eu queria saber contigo se existe outro método para constatar se a pessoa está com coronavírus ou não.
1: Existe. Hoje existem outros métodos. É, acho que no dia 26, foi a última conta que eu fiz, já tinha 17 tipos de testes diferentes liberados pela Anvisa. É, tem testes rápidos que, vamos supor, a grosso modo seria tipo aquele teste de farmácia, que você faz para saber se está grávida ou não. Então, ele tem esse tipo de teste rápido, tem teste que faz com cotonete, reativo, tem uma série de outros testes, tá? Mas eles não têm a mesma sensibilidade da PCR. Então, existe teste rápido para você ter uma resposta, mas também depende da janela imunológica, depende de uma série de coisas. Já o PCR não. Uma pequena fração do, do DNA, você consegue extrair aquilo e verificar. Então, assim, são metodologias diferentes e também vai ter um resultado talvez mais confiável ou menos confiável. E é difícil a gente até falar disso porque a gente é muito cedo, né? É muito precoce a gente falar ah, é muito confiável como é que é se a gente não teve tempo a gente precisa de ter um tempo de maturação de testes de ensaio ver se aquela metodologia é mais adequada é qual quanto de erro vai mostrar qual a incerteza daquilo então assim eu não tenho visto esses detalhes nos testes rápidos então a gente precisa ainda estudar e verificar o que acontece hoje é que a gente está numa operação de guerra e operação de guerra, a gente tem que fazer o melhor com a ferramenta que a gente tem no momento. Então, vai ter... Ah, seria muito... Ah, é, ah isso daí não é tão confiável. Mas, cara, o que, que você tem para ser de imediato? É isso. É a melhor forma no momento, que já foi aplicado em outros métodos. E a gente está fazendo uma aplicação agora, dessa forma. Falar, é a melhor forma? Não, eu acho que depois do tempo, quando isso tudo passar, precisa os órgãos regulamentadores avaliar isso, verificar se esse método é confiável, o que pode melhorar, o que não pode. Mas, com certeza, se você tem um método que não é tão confiável, mas você consegue detectar isso, é a melhor forma que a gente tem no momento, não tenha dúvida. Então, eu, eu vejo que é, é bom né essa questão da Anvisa, as empresas estão correndo atrás, estão procurando cooperar. Então, fazendo isso num tempo muito, muito pequeno, mas a gente precisa depois fazer essas avaliações de confiabilidade, tá? E isso demanda mais tempo, demanda mais testes, entendeu? E hoje o padrão ouro, para os casos graves, sempre vai ser PCR. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O que a gente tem é... A, a, hoje, a Biomanguinhos tem feito um trabalho excepcional, conseguindo produzir testes num de uma, de uma, de tempo muito pequeno, tá? Mas aí eu volto a falar, a BioManguinhos é um exemplo de qualidade em metrologia. Para mim é um exemplo muito grande que tem. Por isso que ela consegue dar resposta rápida. As pessoas lá da área de manutenção de metrologia são de uma capacidade excelente, são de uma assim, a preocupação que eles têm os detalhes, verificar se o enquadramento do que você está fazendo de calibração é o que o usuário está fazendo isso para mim. Hoje é um dos maiores exemplos do Brasil sobre isso. Então, ah, gostaria ah, até de parabenizar o pessoal lá, tanto da manutenção quanto da
2: metrologia, que o trabalho deles são fantásticos e é um exemplo para o Brasil. Ah, que legal. Então, no melhor dos mundos, Todo mundo fazia o exame via PCR, né? Como isso não é possível e realmente é um cenário de guerra, como você falou aqui, a gente tem que prover outros meios mais rápido para testar todo mundo. Isso é importante porque um dos países aí que está bem encaminhado com relação ao coronavírus, né, que saiu na frente que está controlando bem esse surto, é a Coreia do Sul. E uma das ferramentas que eles utilizaram né, para fazer esse controle é basicamente testar todo mundo, né? Então meio que a gente... Se a gente não tiver teste, a gente fica no escuro, né? E no escuro não tem como tomar alguma medida assertiva no combate a essa pandemia aí, né? Legal.
1: Exato. Melhor um teste rápido do que não ter teste.
0: A gente tá falando do, do, dos ensaios, você falou da pipeta, né? É, você falou também da, da parte de temperatura. Quais as grandezas que são calibradas no ensaio de PCR?
1: São, primeiro, a mais... Vamos supor, importante. Temperatura. Temperatura, para mim, me preocupa muito dentro da PCR, porque existe, vamos dizer que assim, formas de calibrar. Eu não posso calibrar com qualquer sensor. Existem sensores específicos para PCR. E, às vezes, eu me deparo no mercado fazendo calibração com um sensor errado. Se eu tenho, às vezes, um equipamento que tem que ser 0,2 máximo de variação... Às vezes a pessoa coloca lá como um, um, um PT100, não dá, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho até aqui é que não vai dar para mostrar, entendeu? De repente a gente põe a foto depois, existe é, sensor específico para isso, entendeu? E ele é certinho no posto, ele já tem ah, o cálculo dele de perda do que que é, entendeu? Então assim. Temperatura, para mim, é o que mais me preocupa, porque é o que você menos pode ter de erro. Então, e às vezes, quando você vai calcular incerteza ou erro, está maior do que a especificação do equipamento. Então eu preciso estudar muito como funciona aquele equipamento, qual é a especificação que o fabricante denomina, qual é a faixa que eu posso variar para aí definir quais são os pontos de calibração e como eu vou avaliar isso, tá? Esse é o primeiro ponto, temperatura, muito importante, tá? E o segundo é o sensor ótico, é, é, é o sensor ótico. então ele tem, ele faz uma leitura ótica. então quando eu tenho a reação, ele vai fazer uma leitura do, de uma luminosidade que tem na reação, então, eu tenho que ter o um material de referência para poder fazer também essa calibração ótica. São as duas grandezas importantes. Só que, por outro lado, não adianta nada eu estar tá com essa estrutura toda muito bem definida e calibrada, tá? Se eu na pipeta lá, eu não calibrar a pipeta. Hum. Então, eu já me deparei muito que o PCR está funcionando... E a pessoa fala, ah, não está amplificando, que é, é a nomenclatura que eles usam, né? E você vai avaliar, a pipeta da pessoa não está calibrada. Então você tem lá, é, às vezes você tem poço lá que é 0,2 microlitros, com tudo, com DNA, com os primer, com tudo que ele precisa, com aquele kit todo, e você não calibra a pipeta. Entendeu? Então assim, ou então você tem a parte lá da capela de segurança biológica que não está muito bem definida, sabe o que vai acontecer? Contaminação. Então toda a cadeia metrológica do laboratório tem que estar tá funcionando. Não adianta eu ter um equipamento se o resto dos equipamentos que precisam, nem todos precisam, mas os equipamentos que precisam, não está feita a metrologia da forma correta. Então a gente tem que se preocupar muito bem nisso. Então, tanto... A capela que você vai usar de segurança biológica, quanto as pipetas, tem que estar muito bem definida. E tem também no kit, tem lá o passo a passo, quanto você tem que pipetar, quanto é a temperatura que você vai usar. Então isso, na hora da calibração, também é importante saber qual é a temperatura, qual é o volume que você utiliza. Então isso tem que estar muito bem claro e a gente quando a gente vai utilizar, é, fazer a calibração em algum laboratório e se a gente vê que o método que a pessoa está solicitando a calibração é errado, nós como empresas temos a obrigação de informar qual é o método mais apropriado ou desatualizado. Isso está de, dito na norma na parte 7.1.3 da 17.025, se a gente vê que o método está desatualizado ou não é o adequado, nós, como metrologistas da empresa, temos que informar o cliente. Então, se ele está pedindo lá para você calibrar o termociclador na temperatura é, que não é utilizada, ou, por exemplo, ah, eu tenho um termopar aqui que é 0,5, 0,4, entendeu? E ele precisa, no máximo, 0,2, eu não posso calibrar aqui, né? se aquilo ali é essencial
2: para o laboratório dele, isso está muito bem definido na norma nova, entendeu? Entendi, é, gente, prosseguimento aqui, é, só uma boa noite para Flávia Patrícia, Alan Rios e Annie Guedes, boa noite gente, sejam muito bem vindos. É, você falou aí que o Marlon perguntou sobre as grandezas, né, e tudo mais, você falou da temperatura e que tem um sensor ótico ali. Então, é um sensor para detectar algum tipo de luminosidade, não né? isso? Eu não sei se é muito específico, né? mas durante esse processo de ensaio aí, o que é que, que emite luz para existir esse, esse sensor aí?
1: Vamos lá. Quando o Bosco, ele vai amplificar o DNA, então ele tem várias etapas. Então, ele vai pegar o DNA, ele, ele fica enroladinho, né? Quando eu, aí eu jogo ele para 95 graus ou algo aproximado, ele vai estender e separar. Depois ele vai fazer a ligação do ataque que chamam, né? E ele vai fazer reconstruir esse DNA. Nessa reconstrução é, existe forma, né? Existe um kit específico que você coloca para real time, para usar a parte ótica. Quando ele está fazendo essa construção, ele libera uma luminosidade. E o equipamento detecta isso. Então, quando ele vai amplificando o que chama, vai construindo novos DNAs, ele vai liberando aquela luminosidade. E quanto mais DNA construído, mais intenso aquela luminosidade. Então você consegue detectar isso com o equipamento. O que o equipamento detecta? Quanto mais DNA tem, mais luz emite, mais eu detecto. Então, conforme vai passando os ciclos, ele vai conseguindo captar essa, essa luminosidade sendo mais intensa. Quanto mais intensa, mais cópias de DNA. E aí, imagina, como eu vou ter esse comparativo? Eu tenho que estar com o equipamento calibrado e ajustado.
2: Entendi, entendi, é, entendi. Outra coisa, uma coisa já mais a fundo ainda, né? Quem é especificamente que emite essa luz? É o DNA que tem uma luz característica? Eu não sei. Quem é que emite não, essa luz é, que detectar? É, é o, é
1: o, que, é o no kit, no kit que eles têm, né? O kit já é preparado para ter lá um indicador. Quando ele ah. faz essa construção, ele se separa lá e emite ah. essa luz. Então o kit, por exemplo, lá o que a Bilanguinho está fazendo, ele coloca lá esse sensor dentro do kit para quando fazer essa é, lá, criar esse DNA novo, ele emitir a
2: luminosidade. Ah, entendi. Então é uma solução à parte, né? A solução isso. é um meio que a gente encontrou de sinalizar. E os DNAs, tanto do, da amostra como de referência, são compatíveis, né? É. é ah, como se eu legal. quisesse
1: fazer um concreto. Se tiver o, o, o cimento lá dentro, que é o DNA, ele vai tornar concreto. Mas se eu colocar só areia, água, o que for lá, pedra, o que for, ele não consegue fazer o concreto sem o cimento. O DNA é o cimento. Se ele tiver presente, ele vai conseguir fazer aquele concreto. É mais ou
2: menos... Mais ou menos isso. Não sei se eu fui claro. Não, ficou claro. Eu entendi perfe perfeitamente como é que funciona. É bem interessante. Eu, nunca passou pela minha cabeça um, que, que esse exame fosse assim, né? Mas muito legal.
1: Eu, eu lembro, assim, o que me deixa hoje, eu fico feliz. Eu falei, eu preciso difundir o conhecimento, né? Porque eu trabalhava numa empresa que fabricava esse tipo de equipamento. Uhum. E... A primeira vez que eu entrei na área de manutenção, a pessoa respondeu assim, eu perguntei, como é que eu vejo se esse equipamento está funcionando ou não? Ah, vê se está esquentando esfriando, tem um indicador ali, e se o indicador está funcionando ali, está esquentando esfriando, está tudo bem. E eu ficava me perguntando, mas se esse indicador estiver errado? Entendeu? E aí que eu fui me aprofundando nessa, nesse conhecimento. Entender como é que funciona o equipamento de verdade. Então eu vejo que hoje é muito importante a gente ter o conhecimento do equipamento e aplicar a metrologia dentro disso.
2: Legal. Legal, muito bom. Ô, ô Vinícius, esse do PCR, esse método aí do PCR, pelo que você falou, ele é mais antigo, né? Então ele já, já, já existe aí no mercado há muito tempo. Então ele meio que já foi validado, né? Então o PCR é um método confiável, como você falou aqui, né? Só esse, esse novo método aí, que tem 17 que você falou, que são de testes rápidos, e a gente está meio no escuro, né? Mas o PCR é, é, a... é confiável e validado, né? isso?
1: Exato. Então eu, eu posso utilizar, a princípio, fazer uma. colocar o teste no mercado e fazer um comparativo do que está sendo feito no PCR com o teste rápido. Se eu pegar todos que foram confirmados e colocar no teste rápido, ele tem que dar confirmado. Todos que deram negativo no, no PCR, ele tem que dar negativo. Vai ter logo, vai ter uma faixa de erro. Normal, acontece, o erro acontece, mas eu preciso fazer esse comparativo. Eu posso comparar ele com o PCR. É a forma mais eficaz de fazer isso, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que, fa que estão fazendo esse comparativo, mas como a empresa que projetou fez, realmente eu não sei. Eu não vi nenhuma informação no site da Anvisa como isso foi feito, ou qual método, como foi a validação. Eu não, não vi isso das empresas. Por isso que eu não posso afirmar, mas que você comparar isso com o PCR é a melhor forma, não tenha dúvida.
2: Ah, entendi Muito bacana.
1: Principalmente, quanto mais caso confirmado tiver, eu posso testar esses casos confirmados para você ser mais
2: fidedigno, né? É, só que aí ia ficar inviável, né? Porque a gente está dando conta de, de medir uma única vez, né? Não pelo, e...
1: não, pelo contrário, eu acho que até é mais simples, porque o, te, o teste rápido é fácil você fazer. Então, se você já tem a amostra da pessoa, você consegue só pipetar ali rápido em 10 minutos, uma hora, você ter esse resultado. Entendeu? Eu acho que até não é tão complicado assim não, Eu não vejo como complicado. É complicado você também fazer o PCR depois, mas se você já fez o PCR e você quer comparar o que já tem de resultado no PCR para cá, é mais fácil do que ao contrário.
2: Tá, entendi.
0: De acordo com a sua experiência, quais os laboratórios que são referência pela qualidade metrológica?
1: Primeiro, é dúvida, Bio Manguinhos. Adoro, amo fico feliz pra caramba de trabalhar lá Fiocruz também, porque é Fiocruz a Biomanguinhos é da Fiocruz também né? mas tem o IOC da Fiocruz, que é separado também eu vejo que eles têm uma preocupação muito grande é, um, eu vou citar um particular aqui, cara, que pra mim foi um dos eu já te falo dos particulares, foi um dos pioneiros a fazer isso, que é o Marcelo Magalhães ele fica em Recife foi um, ele fez um parque de PCR muito legal lá é, eu participei das instalações da, da parte que eles fazem calibração, verificação anual eles são muito rigorosos é, Albert Einstein também, Círio Libanês Pardini, Lacem, o FRJ também que é um outro laboratório parceiro também que eu consegui fazer a parte metrológica do laboratório deles e, e lógico, a PCR foi um do, do processo, só que ele fez toda a cadeia desde lá do das capelas de segurança biológica, pipeta, PCR. E, é, tem o, em, em São Paulo, também tem o Fleury. O Fleury também é um laboratório que teve essa preocupação muito grande, sabe? Já há bastante tempo. E coincidentemente, são os laboratórios que estão mais preparados e tendo uma resposta mais rápida. O DASA, para você ter ideia também, ele fez um... Ele tem uma empresa só de biologia molecular, específica para isso. Então, assim, ele tem uma preocupação muito grande. Esses laboratórios, para mim, se tornam referências, tá? O LACEN, você vê, que também tem uma cadeia metrológica de qualidade funcionando bem, tá? Você vê, são laboratórios que têm resposta rápida para a sociedade.
2: Está diretamente o... ligado? O LACEN não tem no Brasil todo, né?
1: Tem no Brasil todo, todo, todos os estados da federação tem na
2: 100. E todos eles têm essa qualidade, A qualidade todos boa. Todos têm
1: né? a qualidade, é lógico que sempre vai falar que assim, ah, podia melhorar, podia isso, podia aquilo, claro, isso é melhora constante, mas você vê hoje as referências são essas, você vê um 100 ele tem lá as calibrações dos equipamentos, está sendo feito tudo bonitinho. Não é porque eu vejo, às vezes, que a instalação do local ou uma parte externa, o atendimento do, do cliente externo, não é boa, não quer dizer que o resultado do laboratório é bom, porque o laboratório é uma caixinha fechada ali com aquilo tudo. São pessoas com extrema capacidade técnica, são pessoas de referência no Brasil, a gente tem que ver isso. E também, hoje a gente vê também as universidades dando esse apoio. Os laboratórios que já têm bem fomentado a qualidade, dão uma resposta rápida. Para mim, é uma ligação direta entre qualidade e resposta rápida
2: e Entendi. resultado confiável. Entendi. Tem uma pergunta agora aqui que veio na minha cabeça. É... Em média, assim né? eu sei que pode variar assim, de laboratório para laboratório. Mas tem quanto, quanto tempo que tem que realizar essa calibração desse exame de PCR aí, do saiu de PCR?
1: Anual. Anual isso ah, é definido pelos os fabricantes de uma maneira geral. É, os principais fabricantes, eles falam que são anuais. É, eles têm, também têm alguns... Os equipamentos de PCR mais modernos, eles têm sensor, tem uma série de coisas que se ele vê uma discrepância muito grande, ele nem funciona mas ele pode ter pequenas discrepâncias que podem fazer a reação mudar. Se você for ver, às vezes tinha, eu já fui um cliente que tinha cliente que falava assim, olha, só funciona bem aqui no meio, nas laterais não funciona tão bem. Por quê? Porque a uniformidade daquilo ali não está funcionando. Aí você pergunta assim, você calibrou o equipamento? Coincidentemente, sempre era não. Outro ponto que eu achava muito engraçado é falar que assim, olha, o um equipamento está funcionando bem. Esse outro aqui não funciona bem não, cara. Esse funciona e esse não. Por quê? Aí você vai ver se assim, calibrou os dois equipamentos. Se calibrou, você sabe qual o erro? Então, assim, você tem que ter essas avaliações todas para você poder ter certeza do resultado, saber se um equipamento é igual ao outro. Tem equipamento que você tem que ver a taxa de temperatura durante o, a mudança de temperatura. Então às vezes um poço ele está chegando ainda tá na temperatura e o outro já chegou. Então como é que você faz essas avaliações? Como é que é feito isso? Entendeu? Então você tem que conhecer muito bem o equipamento para você fazer uma calibração correta. E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Isso é um ponto que para mim é fundamental. Você conhecer o equipamento que está fazendo tanto o usuário quanto a empresa que está fazendo a calibração e ter os seus procedimentos tudo dentro do padrão
0: quando você fala da calibração você falou que a temperatura é mais importante o equipamento que ele usa para fazer essa parte é o termociclador certo sim
1: termociclador
0: isso aí quando você fala da calibração que você fala que o pessoal fala ah, esse esse poço não funciona esse poço funciona o, termo, o termociclador ele é padrão ah, o encaixe dele para você pipetar todos os termocicladores têm a mesma quantidade de furos
1: não, tem termosclador que tem 48, tem termosclador que tem 96, tem termosclador que tem 384, depende do termosclador.
0: E como que você tá? sabe? Porque você, não, você faz 100% dos furos quando você faz a calibração?
1: Não, existe um padrão para você saber quais são os furos que você tem que fazer. Cada fabricante tem uma definição, por isso que você tem que conhecer como funciona. Por exemplo, eu tenho que saber quantos peutiês, por exemplo, tem dentro do, do equipamento. Sim. Como eles são distribuídos, como é essa uniformidade. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Se eu não tiver esse conhecimento, fica muito difícil. Você não faz das 96, mas você precisa saber quais são os poços. Existem alguns poços específicos para você fazer isso. Por exemplo, no modo geral, você vai fazer das bordas, vai fazer do centro... E alguns outro, outros pontos ali nesse intermediário. Geralmente são, no mínimo, são os 15 pontos, mais ou menos.
0: E o Peltier oh. é, o, o é o que é utilizado por todos os fabricantes ou tem algum que tem uma tecnologia diferente?
1: A maioria é Peltier. Tem tecnologia diferente, mas também não é, é uma outra formulação. Tem outros, mas a
2: maioria, vamos dizer que é 90% é Peltier. Legal. Ô Vinícius, antes de a gente começar a live, tu me mostrou aí, né? Eu acho que uma pecinha, acho que é a pipeta, né? É,
1: eu não mostrei era o, o, sensor. o sensor, que é esse aqui, ó, esse sensor aqui é específico para termociclador.
0: Ele não é PTC? Não,
1: ele... ele... Cara, é, eu, vou te, eu te passo depois a especificação que coloco aqui
0: Ele é um termopar? Um, um tipo de termopar?
1: Depende, tem, va tem vários Tem termopar, tem que não é Só que os que são mais precisos Eles, eles têm uma tecnologia um pouquinho diferente Ele já, já vem específico já pra termoscuador
0: Legal, eu pensei que o, o PT100 fosse o mais... É, tivesse a exatidão e a precisão melhor pra fazer esse tipo de equipamento
1: é, então, mas aí você tem que pegar, por exemplo, tem uns que tem que ser 0,12, por aí, alguma na coisa assim. Na terceira casa. É, na terceira casa. O instrumento que eu uso tem três casas, por exemplo, entendeu? Eu tenho dois instrumentos, os dois têm três casas
2: decimais. O Bruno tem uma pergunta boa aqui, ó. Ele falou o seguinte, esse método via PCR é muito caro porque tão poucos laboratórios dispõem dessa tecnologia. Uma pergunta boa, né? Sim.
1: É, caro. Muito caro. <risos> muito caro. Pode é, falar é... em valor. Em valor, não e, lembro de cabeça, é mas de assim... Dúvida. Mas, por exemplo, sim, quanto um teste, ele deve ser, no mínimo, aí umas 10 a 20 vezes maior do que um teste convencional. Então, não é um método muito utilizado, mas, quando bem utilizado, ele consegue economizar na saúde pública, porque... Se eu tenho um teste que é mais sensível, ele é muito usado para câncer também. Por exemplo, você pegar, ver se existe uma mutação genética. Então, o... se eu consigo ver que tem uma mutação genética prévia, quanto eu consigo economizar na saúde pública? Né? Ou o plano de saúde que faz o um teste desse daí de PCR e verifica o gene mutante... É, muito cedo Quanto de tratamento ele vai conseguir Economizar Por outro lado Quanto que a pessoa não vai sofrer e não ficar doente Por conta disso Então tem a questão financeira Que é, quando você vai conversar Às vezes com empresa Tem empresa que prefere seguir o lado financeiro Por consequência Às vezes vai ser a questão da melhora Da qualidade do, do paciente Que para mim, mim É o mais importante eu não tenho dúvida, a qualidade de vida das pessoas, para mim, é o mais importante. É por isso que eu empreendo na GM e busco auxiliar as pessoas. Esse é o nosso objetivo final, tá? Mas é um método caro, poucas pessoas têm, têm feito, logo, se poucas pessoas têm feito é caro, logo, precisa de mais demanda para baratear. Eu acredito que daqui a um tempo vai ser um método mais barato,
2: tá? Tranquilo, o Felipe tá, tá na live também, tá, tá dizendo que tá gostando da live, parabenizando todo mundo. É, eu fiquei com a, uma pulguinha aqui atrás da orelha. Você falou lá que calibra a temperatura, né? Nesse, nesse ensaio aí, e o sensor óptico. Qual, qual é o padrão que é utilizado para calibração desse sensor óptico?
1: material de referência. Então eu pego um material de referência com, vamos dizer assim, um comprimento de onda conhecido, coloco no equipamento e logo ele tem que me responder
2: da mesma forma, tá? Entendi. Mas Entendi. não precisa ser o mesmo o, o mesmo material da amostra não, né? É só um, um material de referência com. Não ah, é porque onda tem. Não posso aquele... usar a
1: amostra, que a amostra tem uma variação, né? Então assim, é difícil a gente colocar, então a gente precisa ter um material de referência e muitas vezes eu posso ter, uso uma vez só, porque tem que ver a estabilidade desse material, tem uma série de requisitos para a gente verificar, né? E é bom até, material de referência é algo que também a gente precisa melhorar muito, tá? Tem mais empresas envolvidas, a gente tem poucas empresas envolvidas nisso. Aí tem que trabalhar, tem que trabalhar mais com inovação. As empresas de metrologia têm que trabalhar com inovação, buscar soluções para os clientes, entendeu? Eu acho que isso, para mim, é importante. Eu acho que, para mim, esse é o desafio maior da gente, buscar inovação de verdade, tá? Porque o que a gente produz de inovação, lá na frente também vai render isso de dinheiro. É trabalhoso? É. Mas eu acho que é importante para a sociedade, a sociedade precisa de pessoas que inovem, que dê soluções, do que você falar que assim eu faço isso, não faço, faço isso, não faço. Tá? Inovar é necessário até para você sobreviver no mercado hoje. A empresa que eu acho que eu acredito que tem inovação, ela vai muito mais longe, ela é muito mais, é, tem os olhos muito melhor, porque ela não pensa só em si. Ela pensa de ganhar dinheiro, lógico, porque a empresa pensa em ganhar dinheiro para ter o sustento da empresa mas também tem o um retorno para a sociedade, o que, que eu dou de retorno para a sociedade? Eu acho que a inovação é muito ligada a isso, buscar soluções para quem não tem, e o foco da gente hoje é isso, buscar soluções para quem não tem, ou melhorar uma solução já existente
2: para o enquadramento correto dos nossos clientes. Show de bola. Ô, ô Vinícius, é, tem uma dúvida aqui. <risos> É uma coisa bem básica, né? Eu vou logo avisando aqui que eu não sei basicamente nada aí do que o Vinícius está conversando. Nós né? somos técnicos, cara. Nós somos da área técnica. Ele tá com... São... <risos> São informações novas para mim. É... Normalmente, em laboratórios de calibração, quando a gente está executando algum tipo de calibração, a gente repete três vezes né o número... Comum aí, né? O é a moda, é o que é mais utilizado no nesse exame aí com o PCR. São quantos ciclos que são realizados para poder bater a o martelo? Você
1: pensa que você faz cinco vezes em 15 poços em várias temperaturas diferentes. Aí você vai calcular. Aí eu não tenho a conta de cabeça, mas no mínimo aí você vai ver que vai dar um, muitas medições, mas muito, muito, muito. Às vezes você fica. para você. Você ter um equipamento multicanal, facilita nessa hora, né? Convenhamos. Você tem um equipamento que tem aí vários canais, você consegue verificar todos os canais simultâneos, é uma maravilha. Agora quem trabalha com equipamento multi-canal, cara, sofre, porque você vai ter que fazer aí é, cada. Imagina, cinco medições no mínimo, de cinco a dez, né? que é o que se faz dependendo do, do cliente, qual a necessidade que tem. Aí vamos botar 10, que fica mais fácil. Aí você faz 15 pontos, já são 150. Tá? Aí você vai fazer aí 3, 4, 4 temperaturas diferentes, que é o que precisa. No mínimo, 4. Porque tem que ser anelamento, desnaturação, extensão e incubação. No mínimo, 4. Então, você já coloca aí 600 medições com o canal. 600. Eita, no mínimo faz. é o mínimo o mínimo então assim no mínimo com o monocanal canal são 600 bom, 600 vezes
2: ah que legal então isso aí eleva o grau de confiança naquele resultado né esse número absurdo Exato. aí de e aí
1: você tem que mais. fazer fazer a curva a uniformidade tem muita muitos outros pontos a serem avaliados então você pega lá do negativo até 105 graus mais ou menos que é a faixa né de trabalho
2: que menos 4, geralmente que é o que é, até lá pra 105 Entendi, é, chegamos agora nos 10 minutos finais da live eu vou abrir aqui pra perguntas, né, aproveitar vocês aqui é, mandem aí suas perguntas relacionadas ao que o Vinícius já está falando aqui, que ele vai responder, de <risos> todo agrado aí pra gente
0: Enquanto o pessoal a dúvidas... pergunta, eu posso fazer uma pergunta?
2: Positivo, rapaz manda ver, é
0: Pra fazer o um ensaio lá, o PCR, né? Pega o, o material lá que ele colhe do, do indivíduo, faz uma, uma solução, coloca no termociclador. Aí ele faz lá a parte de temperatura, esquenta, esfria lá pra separar o, o DNA. Aí o que ele faz? Ele pega desse termociclador e coloca nessa máquina que faz a parte de, tempera, que faz a parte de ótica? É um outro, essa parte de ótica é outro equipamento?
1: Não, é o mesmo equipamento. O ele já, já faz, faz tudo isso. É todo simultâneo, é muito maneiro.
0: Mas não tô, nem <risos> todo massa. termociclador faz isso, é?
1: Não, não, tem termociclador normal, aí depois o um termociclador, como a tá falando de Covid, né, o termociclador normal ele não se enquadra nos testes que estão sendo feitos, tá?
0: Então não é todo mundo que tem termociclador que pode fazer o um ensaio de Covid, né? Não. É um termociclador hum, específico.
1: É, o que chama real-time, ele é um termociclador normal que tem um módulo óptico em cima que vai fazendo essa análise simultânea, tá? Então, assim, são duas coisas acontecendo e, e o módulo óptico, ele é quase que separado do equipamento, se você vê um termociclador normal, ele, ele só tem aquela tampa aquecida, né? Isso. Ele não tem nada ótico em cima. O termociclador real-time, ele tem tipo uma cabeça ótica em cima que ele vai fazer a leitura simultânea. E aí tem várias formas de você fazer isso. Tem por câmera CCD, tem por LED, tudo depende da tecnologia que é aplicada, tá? tem o, o shuttle ótico que também é LED, mas ele o mesmo o mesmo compartimento que faz a emissão da luminosidade recebe também. Então assim, é é muito legal a tecnologia, é muito é muito legal. Interessante. Eu gosto bastante, cara A primeira vez que eu vi, eu ficava olhando eu falei, Cara, é muito louco esse <risos> É muito... Tu fica olhando, fala assim Como é que a gente desenvolve, né? A tecnologia E saber que a PCR começou mudando de lugarzinho, né? A reação Você pegava, do, botava algo em 95 graus fixo Depois mudava a placa de um lado para o outro E o que se tornou, né? A confiabilidade que a gente tem A gente consegue fazer testes mais sensíveis cada vez mais demandando mais da metrologia, e a gente tem que estudar o tempo todo, porque você olha aqui, se a gente não estudar e não tiver atualizado, a responsabilidade é nossa, né? tá lá na norma, 17.025, como eu falei lá na parte 7.1.2, né? Ele diz que a gente tem que avisar o cliente se não tiver não apropriado ou desatualizado. Isso é...
0: E a sua é, formação? É
1: nossa,
0: é a sua formação hoje ela é técnica ou você tem alguma formação na área de biologia? É mais não importante? é
1: técnica, cara. Eu não fiz biologia não. Eu, 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 o que acontece é que eu trabalhei muitos casos, né? Eu trabalhei quando caiu. tive que fazer toda a parte meteorológica, quando caiu Air France. Quando teve a questão da carne fraca, eu tive que estar tá atendendo os laboratórios de controle de qualidade das indústrias que fazem carne. É, quando teve dengue, H1N1, tudo isso eu trabalhei implementando equipamento, colocando equipamento para funcionar é, junto com a parte científica e a gente tem muito treinamento na área científica. né? A gente acaba sendo que... É, empurrado para essa área e tendo que ter conhecimento e os anos de trabalho que eu tive a gente foi agregando esse conhecimento lógico que eu não sou nenhum expert o pessoal de biologia é, engenharia biomédica tem uma, um know-how muito maior né? mas a gente entende o mínimo possível para dar um atendimento de
2: qualidade né, para os clientes legal o Marcelo Tanaka está falando o seguinte ó. Esse número elevado de medições é para o teste de verificação de cada indivíduo ou para a calibração do equipamento? Quantos e quais instrumentos estão envolvidos nos testes?
1: Vamos lá. Que é, isso que eu citei, né? ele está falando da análise metrológica. Então, assim a gente usa o termômetro para fazer essas medições. O que a gente precisa ver ali... Uma das coisas é a uniformidade daquele equipamento, por isso que a gente precisa tantos testes, tá? A gente precisa tantas análises. Então, é para a gente ver na calibração, qual é o comportamento do equipamento. E a gente precisa fazer essa quantidade de testes para garantir. Não, eu não vejo como fazer menos, até porque é uma determinação dos fabricantes. Eu, isso eu não tirei da, da, da cabeça, né? Isso aí é a determinação dos fabricantes. Como eu participei de uma fabricante que é muito conceituada no mercado, está tá entre umas maiores fornecedoras de equipamentos, eu tive esse conhecimento. Tinha característica técnica, entendia como é que funcionava o equipamento é, por, por dentro, vamos dizer assim, né? Então, ela determina isso. E eu era responsável por toda a engenharia. Eu cheguei a um ponto de estar atendendo a América Latina, sendo responsável pela parte de qualidade junto da empresa na América Latina. Então, isso é, acaba que era, a gente era muito cobrado sobre essa questão dos testes, a quantidade, os postos corretos. Porque você imagina lá, eu fui para o Chile uma vez, fazer uma liberação de uma carga de vinho para saber se o vinho não tinha contaminante, tá? Então, eu fui lá fazer a instalação né? as pressas, fazer a parte de qualidade que deixaram para cima da hora, né? E você imagina se o resultado desse está errado. Entendeu? É Uma carga, um, um navio cheio de vinho para exportação. Então, prejuízo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, o mínimo a gente, a gente faz o que a fabricante determina. Junto Claro, o que as normas pedem e tal. Então, quando a gente vai fazer o, o método, né, a gente estuda como é o funcionamento do equipamento. E a fabricante, tem fabricante que coloca
2: lá até quais são os poços, quantas, quantas medidas são feitas, tem fabricante que já coloca isso. Entendi. Você explicou aí do processo de calibração, né? Hum. É... Para mim não ficou muito claro, quantos ciclos são feitos assim para fazer o, o ensaio numa amostra de uma pessoa? Eu levo lá a amostra e repete quantas vezes ali?
1: Depende do, do ensaio, tudo depende, depende da, do que a bula diz, tá? É, geralmente são 30 e alguma coisa, 35, 37, aí às vezes tem 40, às vezes tem menos, tem mais, depende. Mas geralmente vão botar aí em torno de 30 e alguma coisa. Tá. Então, se tem assim. algum biólogo aí, ajuda aí, porque a gente é
2: técnico, né? Mesmo o assim, papo... é, bastante, é bastante vezes né que se repete é, aí, e aí você,
1: você imagina, tem um DNA, depois vira 2, 4,
2: 6, 8, aí você põe isso daí 30 vezes. É, não é confiável. Agora tem um, Puxando aqui, né? rapidinho. Esse ensaio a gente já viu, pelo que você falou aí, que é extremamente confiável, repete muito bem, os padrões são excelentes, os equipamentos, os instrumentos de medição são excelentes, são calibrados periodicamente, mas vai não vai sair na mídia aí uma pessoa que, que pegou coronavírus, ah, fulano de tal está com coronavírus. Aí ele fala, a gente vai fazer a contraprova, aí de repente não tá mais com coronavírus. Eu falo tipo assim, né? Como é que um teste comum desse de PCR erra?
1: Então, é, para mim, é porque o processo, como um todo, não está correto. Ele pode ter contaminado uma amostra para a outra, entendeu? Então, não é que o equipamento leu errado. É, é muito sensível. Então, se você colocar uma pipeta um poço para o outro sem querer, não trocou aquela ponta, já é o suficiente para você contaminar e colocar um caso confirmado ali. Então lembra que a maioria disso tem processo manual para fazer a extração do DNA, para fazer todo aquele processo, as pepitas tem que ter calibrado, tem uma série de questões, por isso que toda a cadeia tem que estar tá muito bem fomentada. Se tem uma contaminação lá na onde está fazendo na capela de segurança biológica, por algum motivo, vai dar lá positivo. E a contraprova é para quê? Para que você repita aquele resultado e avalie se o procedimento talvez que fez é o mais correto. Então às vezes o erro está no procedimento, não no equipamento. O equipamento ele não faz tudo. Eu não coloco a amostra lá e ele me dá o resultado.
2: Existe. A
1: parte
2: humana antes dele. Pelo menos a maioria tem trabalhado assim. Entendi. Vamos para a última pergunta aqui da, da, da nossa live. E vai ser a pergunta do Rogério, né? Ele falou o seguinte, ó. Estou intrigado com a condição. Se um teste leva em torno de duas horas, como que um hospital como o Albert Einstein consegue fazer 3.500 exames um dia, conforme anunciado aqui no estado de São Paulo?
1: E Albert
2: Einstein aí? é Albert Einstein, cara. Mas ele, mas ele pode ter vários, vários equipamentos, ah, né? Vários, né? Aí potencialista, né? Ele tem um equipamento, né? né?
1: equipamento tem, tem laboratório que tem muitos equipamentos, não, não é um equipamento só. Eu, pra mim, o Albert Einstein, para mim, é um dos exemplos que a gente tem muito bons de gestão. É, ele não tem, ele tem equipamento que é além da PCR, ele tem PCR digital já, entendeu? É algo que é fantástico, ele pega uma amostra e isso já é um outro, um outro assunto E consegue fazer em 20 mil nanogotas, sabe? Então ele diz se existe ou não de uma forma fantástica, cara Então assim, ele consegue, é só colocar mais equipamento e mais pessoal ah, É entendi. fácil, é difícil fazer, entendeu? É só, o número de equipamento está diretamente E eu tenho certeza que o Overchester consegue fazer até muito mais que isso, tá? É, eu conheço a estrutura deles, já trabalhei lá com eles, já prestei serviço E eu não tenho dúvida quanto à capacidade que eles têm Para mim é um grande exemplo de gestão de qualidade Por que, que eles conseguem mais? Eles conseguem até mais, eu diria Porque eles têm a cadeia metrológica muito bem sedimentada A parte de qualidade deles é excelente Você não consegue colocar lá é, é fazer uma análise sem ele ter aqueles critérios todos, eles têm os critérios, eles avaliam, fazem tudinho bonitinho, é fantástico. Eu te falo assim: Robert Einstein, para mim, é um grande exemplo que a gente tem de gestão particular. Outro que eu tenho, assim, é, é muito feliz de ter trabalho também, foi o Marcelo Magalhães, um laboratório particular lá no Nordeste, já trabalha com biologia molecular faz tempo e não tem um equipamento, ele tem vários equipamentos fazendo o exame. Isso é muito bom,
2: cara. Legal, legal. Vinícius, quero aqui te agradecer. Muitíssimo obrigado. Foi fantástico, eu aprendi muito. Eu sei que todo mundo que está assistindo aprendeu bastante com o que você falou aí. Foi um papo leve imaginação, uma pessoa conseguir transmitir para todo mundo esse grau de conhecimento aí que você tem, porque é muito técnico específico, né? Eu não ia entender se você não estivesse utilizando uma linguagem baixa aí de, de fácil entendimento, né? Então, muitíssimo obrigado. As portas estão abertas aqui do canal para quando você quiser compartilhar o que você sabe. Eu sei que você é um apaixonado como eu por metrologia e gosta de falar de metrologia sempre. Então, tá aí o nosso agradecimento. Muito obrigado e muito obrigado por ter aceitado participar dessa semana é incrível, viu?
1: eu, eu agradeço, cara, eu fico muito feliz de estar participando, ver que a gente não, é, é, não está sozinho nisso, né a gente vê outras pessoas apaixonadas pela metrologia, apaixonada por difundir conhecimento, conhecimento a gente não tem que segurar, a gente tem que passar e, e saber que a gente sempre está aprendendo, né, a gente sabe um pouquinho e passa um pouquinho que a gente sabe para as pessoas e até ajudar a melhorar o conhecimento as perguntas aqui foram fantásticas, o pessoal participando Agradeço demais, também, qualquer coisa que precisar, estamos aqui. Quando precisar, também, a gente tá aqui para difundir conhecimento. Agradecer o Marlon aí, também, pelas perguntas. Você vê que são pessoas que têm uma capacidade técnica muito grande, que está aprendendo, às vezes, um pouquinho de uma, de uma outra área, né? E eu tenho muito o que aprender com vocês. Parabéns, também, pela semana que você criou aí. Aproveitar que a gente está em casa... É, lógico, cada um com seus desafios, mas que vai ficar gravado, as pessoas vão poder assistir depois. As pessoas que você convidou aí de extrema capacidade, muito, muito boas. Então, assim, essa iniciativa é muito bom para todo mundo da metodologia.
2: muito obrigado, Marlon. Tem suas considerações finais aí?
0: Queria agradecer a todos que participaram da, da live com a gente, né? Agradecer ao Vinícius, foi muito legal mesmo. Obrigado aí por ter, ter ajudado a gente nessa no dia de hoje, nessa live, por ter participado. Muito bom, parabéns aí pela empresa, parabéns pelo conhecimento. Galera, obrigado. Demorou um pouquinho, mas o negócio engrenou e foi, agora funciona direitinho. né Só ter um pouquinho de paciência que o negócio vai. Obrigado aí, galera, por ter ajudado a gente.
2: É isso aí, tá bom, gente? Obrigado e obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo feedback. Se não fossem vocês, a gente já estava desesperado aqui, não sabia muito o que fazer e aí vocês conversando ali com a gente no chat foi que acalmou mais. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, como artigos e vídeos, acesse canalmetrologia.com.br Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por Canal Metrologia que você encontra a gente. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve em nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow pro podcast no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Aproveitando, quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto do Whatsapp. Não perca tempo, entre agora canalmetrologia.com.br, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador da divulgação da Metrologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, vou deixar o um link nas notas desse episódio. E temos duas novidades, uma delas é a loja do Canal Metrologia. Lá você encontra camisetas e canecas com estampas metrológicas exclusivas. Uma outra novidade. É a plataforma de cursos online, que já começou com o pé na porta. O engenheiro Pedro Paulo Novelino do Rosário, mestre em metrologia, coautor do livro Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações, é o nosso professor do curso de análise crítica de certificados de calibração. Faz uma visita pra gente lá no site e aproveita pra conhecer essas novidades. Toda contribuição, seja ela paga ou não, ela é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato.canalmetrologia.com.br. Pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: Visite nosso site: canalmetrologia.com.br.